0: C'est une étape très importante dans le processus de décarbonation de l'Union Européenne qui se joue ce mardi à Bruxelles. Cet après-midi, la présidente de la commission va effectivement dévoiler l'objectif climatique de l'Union pour 2040, alors qu'elle sera sa cible après celle d'une baisse de 55% des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990. Et sachant que l'Europe vise la neutralité carbone en 2050, comment Ursula von der Leyen compte-t-elle aussi y parvenir Et surtout, surtout est-ce vraiment le bon moment pour annoncer une telle feuille de route Autant de... Sur lesquelles on va se pencher tout de suite avec Lola Valéjo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du programme Climat à l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. Euh, Lola Valéjo. première chose, on voit euh, circuler le chiffre d'une baisse des émissions de CO2 de 90% hein, par rapport à 1990 comme objectif intermédiaire pour euh, 2040. C'est vers ça qu'on s'achemine cet après-midi avec Ursula von der Leyen.
1: Absolument, il y a une énorme chance que ce soit ça le chiffre. Euh, je voudrais juste rappeler que le commissaire en charge de développer ce, ce projet avait même annoncé lors de son audition que l'objectif qu'il pousserait serait au moins 90%, donc ouvrant même la porte à quelque chose d'encore de, plus élevé. Euh, donc c'est sans doute vers ça qu'on s'achemine, mais c'est important de voir que c'est quelque chose vers lequel on s'achemine en fait depuis plusieurs années. Euh, déjà en termes de, de calendrier, la loi climat de 2021 prévoyait qu'on allait annoncer euh, cette trajectoire à 2040 euh, maintenant, euh, peut-être pas avec le détail de quelle semaine, mais en tout cas dans, dans cette première partie de, de l'année, et, et la, le, le chiffre de 90%. Et en fait, la continuation euh, des politiques existantes et euh, du moins 55 en 2030, auquel vous avez fait référence tout à l'heure, c'est-à-dire c'est la continuation de la projection de l'Europe pour atteindre la neutralité carbone en 2050. De ce point de vue-là, c'est pas effectivement une surprise pour les observateurs.
0: Alors ça, néanmoins, Lola Valéjo, comment est-ce que comment est-ce qu'on le finance Parce que est-ce qu'on connaît le coût de ce nouvel effort passé Je le rappelle, hein, de 55 de réduction des émissions de gaz à effet de serre en, en 2030 à 90 ou plus dix ans plus tard Comment on fait
1: Alors, euh, donc c'est une prolongation des, des efforts existants, mais euh, pas vraiment une accélération, encore une fois. Et on peut présenter ça comme un coût, ou on peut aussi présenter ça comme un investissement. Euh, Ce n'est pas uniquement une, une pirouette oratoire, parce qu'on a vu que ces deux dernières années, euh, notre dépendance énergétique aux combustibles fossiles nous a coûté extrêmement cher. C'était de l'ordre de, de 800 milliards de, de subventions aux entreprises et aux particuliers euh, qui sont partis en fumée euh, avec euh, notre, notre dépendance au gaz russe. Euh, on voit aussi une, une inflation des, des coûts énergétiques, notamment liés aux fossiles. Et donc, quelque part, investir pour accélérer dans la transition énergétique notamment... Euh, c'est-à-dire décarboner notre secteur électrique et électrifier de nombreux secteurs de l'économie. C'est aussi une façon de maîtriser nos coûts de l'énergie et d'avoir une dépendance moindre. Euh, donc, C'est aussi un investissement euh, dans, dans notre facture au global. Euh, il faut aussi voir que ne pas agir pour, euh, pour l'action climatique, c'est aussi passer sous silence euh, voilà, les coûts très élevés euh, des impacts du changement climatique. Euh, voilà, je ne vais pas faire la liste de, de, de toutes les, les vagues le, de chaleur. Mais euh, le
0: cet investissement, pour reprendre euh, vos, euh, mm -hmm. vos termes, est-ce qu'on sait du coup à combien il se chiffre
1: euh, Oui, alors il y a des, beaucoup de, une étude d'impact euh, qui a été réalisée par, par la Commission. Euh, alors je n'ai pas le, le, le chiffre exact euh, dans la... Euh, exactement en tête euh, sur le, le, la zone Europe. Euh, néanmoins, on sait que ça, ça nécessite, euh, au, au niveau mondial, près d'un doublement des investissements euh, d'ici euh, voilà, 2050 pour tenir nos engagements. Donc c'est sûr que ça continue à être un investissement important. Je voudrais juste rappeler que peut-être, par exemple, sur euh, un seul aspect... Euh, qui est le déploiement des énergies renouvelables. C'est évidemment loin d'être le, le seul point, mais euh, les investissements qu'il faudrait continuer à faire dans les prochaines années pour tenir les objectifs euh, 2030 et 2040, c'est en fait équivalent à ce qu'on a dépensé euh, sur l'année passée. Donc juste pour donner un, un ordre de grandeur, qu'on n'est pas euh, complètement dans l'inconnu et, et dans, dans, dans un domaine qui, qui est absolument infaisable, parce que c'est finalement la prolongation des efforts qu'on a fait ces dernières années, des efforts certes exceptionnels, mais des efforts d'accélération qu'on a déjà fait ces deux dernières
0: années. Le Valéjeu, il nous reste euh... Allez, un peu plus d'une minute. Je voudrais qu'on s'arrête également sur le timing pour dévoiler cette feuille de route. Autrement dit, est-ce que c'est est le bon moment aujourd'hui, euh, puisque ça n'a échappé à personne, hein, qu'on est en ce moment dans un contexte assez explosif dans l'Union Crise agricole. Quatre mois, euh, dans quatre mois, il y a des élections européennes aussi, hein, où l'extrême droite a, a le vent en poupe. On voit aussi certains patrons de l'automobile qui commencent à remettre en cause la fin de la production des voitures thermiques en 2035. Voilà. Est-ce que ce n'est pas contre-productif, contre finalement, d'annoncer tout cela maintenant
1: Alors, il y a euh, déjà une question très simple qui est euh, respecti, respecter le, le calendrier politique. Je pense que c'est aussi important de respecter la parole donnée et on a besoin d'avoir euh, dans le calendrier politique cette, euh, cet objectif adopté euh, à l'été Juste un, un pas de recul, euh, ce que fait l'Europe, c'est aussi euh, montrer le leadership sur la scène internationale, c'est aussi ce qui est attendu de sa part par euh, les pays étrangers. Évidemment, il faut euh, aussi que ce soit quelque part acceptable euh, pour la population européenne elle-même, et de ce point de vue-là, c'est sûr que le contexte actuel, il est très difficile. Je pense qu'il met aussi sur la table une question très importante, qui est dans quelle mesure on arrive à proposer un, un deal global. Euh, pour les agriculteurs, on a quelque part la tentation de blâmer euh, les politiques de transition écologique, alors qu'on sait euh, que, que celles-ci, euh, ils sont pour peu dans les difficultés euh, qui sont plus de d'ordre démographique ou économique euh, des agriculteurs. Et, et donc c'est oui. aussi effectivement euh, un risque, euh, mais quelque part une opportunité d'avoir une, une discussion politique sur... Euh, euh, les secteurs qui vont être les plus difficiles et c'est sûr que l'agriculture et il y en a un autre euh, qui est la séquestration de carbone sont les deux euh, incertitudes euh, ou les deux secteurs où ça peut être justement difficile d'avancer sans avoir une discussion d'ordre politique sur des questions qui ont en fait, pas uniquement à voir sur la, la question environnementale. Peut-être une dernière chose, c'est qu'on on va, va conclure. De la, de la Lola, prévisibilité. Suis,
0: désolé, on n'a plus le temps, je suis désolé. Merci beaucoup, Lola, Lola, Valéjo, d'avoir été no, notre invité sur RFI. Euh, ce mardi, je rappelle que vous êtes directrice du programme climat hein, à l'IDRI. Merci à vous.